0: Bate a cabeça, feche os olhos, mais um instante. Senhor Deus Pai, contamos a tomar o teu lugar de honra aqui, nessa reunião, mas principalmente, Pai, em nossos corações, quebrando-nos, prepara os nossos corações para receber a tua palavra, assim como o um semeador, ele prepara os seus pés para jogar semente, e essa semente que é a tua palavra, vem a frutificar em nossas vidas, a 30, 60 e a 100 por 1. Pai, me capacita a falar aquilo que está no teu coração, Aquilo que vem direto da sala do teu trono e fluir sobre a vida dos teus filhos, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo o espírito contrário a teu, toda conversa paralela, toda a falta de atenção. Pai, todo o espírito sonolência, traz sono, Pai, toda nação desnecessária, em nome de Jesus, bate em retirada agora. Cada mente esteja cativa ativa. Deus, a ti, Pai. E pela tua misericórdia, o clã conceda os céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Fique em diga Amém. É, é, é. Glória a Deus. E a gente está aqui continuando essa noite com a nossa série sobre a vida de Samuel, Amém. É. E Samuel ainda é um menino nesse momento, servindo na estrutura do templo lá em Siló sob o comando do sumo sacerdote Eli, né? E na semana passada a gente viu ele é, repreendendo seus filhos por seus pecados no templo e hoje a gente encontra Deus repreendendo ele, né? Deus ele, ele enviou um homem, um profeta, para confrontar ele com a verdade sobre o pecado em sua própria vida e as consequências que se seguiriam. E você pode ter certeza, se você conhece Deus, você conhece a palavra e você se afasta, você faz besteira, Deus ele sempre vai te dar muitas chances de você se arrepender, Ele envia profetas, Ele levanta pessoas, Ele nem fala com você, até que não haja não mais jeito e Ele tenha que derramar, porque Ele nos ama, Ele nos repreende, ele nos confronta, até que Ele tem que tomar de atitude dEle, amém? amém? Então vamos lá, para a gente entender melhor, eu vou pedir para que você abra o livro primeiro, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 27, quem for achando, dá um eita glória, aí, bem pentecostal, se você olha a Bíblia, pega a carona aí na telinha, e se você não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz cara de que achou, de que achou, amém? Né? Mas fala assim, meu Deus! Todo mundo achou? Eita
1: glória! Eita glória. Olha.
0: A Deus. e diz assim então chegando o um homem de Deus à cidade foi falar com ele e profetizou assim diz o Senhor porventura não me revelei claramente a família de teu pai quando eles ainda estavam no Egito sob o domínio do faraó eu escolhi entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo para ministrar no meu altar para queimar o meu incenso e para trazer o colheito sacerdotal diante de mim sem náculo, e concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com. As melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: Prometi a tua família e a linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: Longe de mim tal tá propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra. Mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. É chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da família de teu pai, como se decepa um braço e jamais haverá algum idoso na tua família. E contemplarás a aflição na minha habitação, apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoas que alcancem idade avançada e aqueles de tua linhagem a quem eu não destruir no meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de lágrimas. Lamento e te provocar tristeza, e todos os descendentes morrerão no auge da vida. O que acontecer com teus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. Em seguida escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu me edificarei uma família duradoura e ele ministrará para sempre diante do meu rei ungido. E todo aquele que restar da tua família virá e se curvará diante dele para lhe rogar por uma moeda de prata. E um pedaço de pão e dirá imploro-te que me deis alguma função sacerdotal para que tenha algo para comer. Pesado né? São verdades. Quem já brincou de verdade e consequência? São verdades e consequências. Só que não é aquela brincadeira de patifaria que a gente fazendo no mundo não. São verdades trazidas por Deus e as consequências dessa verdade essa é uma das passagens de julgamento nas escrituras o que significa que é difícil pregar porque pregar sobre julgamento não é fácil é pancadaria a maioria das pessoas tem dificuldade é muito mais fácil né, receber sobre prosperidade, alegria vencer, superação do que você pregar sobre uma palavra de julgamento e eu tenho certeza de que foi também uma mensagem difícil para esse homem de Deus trazer para ele, porque imagina
1: o profeta
0: ele recebe a mensagem de Deus e ele tem que sair lá da cidade dele, lá de onde ele está, no centro de conforto, né? E eu até estava falando esses dias, cara, se alguém souber onde está o centro de conforto, me fala aí que eu vou pegar ônibus até lá, um avião, cara, porque eu estou precisando passar um tempinho lá no centro de conforto, né? Na zona de conforto, minha né? zona? Mas, enfim, aí o cara sai de lá para dar uma paulada no sumo sacerdote, meu. Às vezes a verdade dói e a gente prefere... Ir cobrir a verdade, diluir a verdade do que entregar e de papo reto às vezes a gente prefere ir pela tangente para evitar o confronto quantas pessoas vivem isso? eu não vou levantar a mão porque a pastora até briga, eu sou de confronto ela às vezes fala, pô, é desnecessário deixa a palavra, eu não deixo não, meu irmão se Deus está mostrando, se eu estou vendo eu tenho que tomar alguma atitude porque se eu não fizer nada eu que sou pecador da parada você está entendendo? mas quantas vezes na vida talvez você já tenha feito isso? Só que a gente não ajuda nem a gente e nem a ninguém quando a gente esconde a verdade um no outro. Quando a gente deixa de fazer aquilo que tem que ser feito, falar aquilo que tem que ser falado e confrontar do jeito que tem que ser confrontado. E houve um pecado na vida de Eli que Eli havia deixado sem ser abordado. Ele deixou de lado, ele escondeu. Ele jogou para debaixo do tapete. E Então, Deus abordou o pecado dele. Ele enviou um profeta para confrontar Eli e contar a Eli a verdade de suas ações e as consequências dessas verdades. Ele levantou um profeta para ele falar e falar, Eli, doa é um fanfarrão. Tu vai sentar no colo do cabelo. É quase isso, né? Isso é a nova tradução na linguagem do Brilhão. e Enquanto a gente ouve, né? enquanto a gente ouviu essa repreensão, ali, a gente pode aprender muitas lições valiosas para nossas próprias vidas também, né? Eu não estou falando aqui que você talvez esteja jogando um pecado para debaixo do tapete, mas a palavra ela é rica para a repreensão. Para ensinamento e a gente tem que aprender com a palavra. E então a primeira lição que a gente tem a aprender com essa passagem é que nós somos responsáveis pelos dons de Deus. Nós somos responsáveis. Quem tem dom de Deus? Aí? Cara, quem não levantou a mão é porque não sabe, mas você tem o dom de Deus e você é responsável por Ele. Olha, Todos nós temos um dom dado por Deus. Todos nós temos um propósito nessa terra, e nós somos responsáveis por eles. Deus ele te deu certos dons na vida, Ele te deu certos propósitos na vida. Ele deu, não deu? Sim. Ele te deu uma família, Ele te deu um trabalho, Ele te deu uma posição, Ele te deu recursos, Ele te deu habilidades, não deu? Sim. Amém não? Então Deus ele espera que você use esses dons para a glória dEle. Ele espera que você pegue tudo aquilo que Ele te deu para trabalhar em sua vida, seja em qual hora dela for, para a glória dEle. E nós somos responsáveis perante Deus por como usamos os dons que Ele nos dá. No grande dia, seremos cobrados por isso. E aí se você ler o livro que eu falo quase todo mundo aqui, você vai entender isso. Qual é o livro?
2: Olha aí. Mas
0: quem já leu? Conta na mão. Dedo da mão, eu vou até ele de novo. É Aproveitar que eu estou na fase chorão. É eu vou chorar horrores. Cara, eu choro muito nesse livro. Quem, quem já leu, não chorou? Não tu chorou? Quem? Tá chorando bastante? Tu lembra de um monte de gente que tu ama, né? É triste. A gente começa a pensar ali, não é né, que a gente está acusando os outros, não. É que você, assim, cara, você se sente responsável por aquelas
1: pessoas. Pelo menos a minha ótica é essa, eu
2: me senti falho. Eu falei, cara, quando eu sou falho, cara, eu
0: preciso fazer mais. As pessoas vão para o inferno e se eu mole, eu também vou. Porque nós somos responsáveis, por tudo
2: aquilo que Deus nos deu.
0: E a gente vê isso na vida dele ali. Quando chega lá no, no versículo 27 e 28, fala assim, Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com ele e profetizou, Assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente a família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio do faraó, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer um colher sacerdotal diante de mim sem mácula e concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai ele recebeu todos os tipos de privilégios de Deus, cara é um privilégio servir a Deus, é um privilégio poder fazer a obra de Deus, é um privilégio você poder representar a Deus diante de quem quer que seja, amém em primeiro lugar, Deus escolheu a sua família para servir o povo de Israel como sacerdotes e isso foi desde o tempo em que Deus chamou Moisés e Arão pela primeira vez para levar o povo de Israel lá da escravidão do Egito. Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote, seus descendentes serviram como sacerdotes depois. A linhagem dele continuou. Agora, como sacerdotes Eli e sua família receberam o privilégio de subir no altar de Deus para fazer o sacrifício pelo povo de Deus. Eles receberam esse privilégio. Hoje não temos um templo como era aquilo antigamente. Hoje nós temos casas de adoração, casas de, de oração, que são chamadas igrejas, que é a união disso torna o corpo de Cristo. Nós somos uma família. Cara, mas isso aqui continua sendo um altar. Então, cara, cada um que sobe aqui e deve se sentir privilegiado. Agora, não só aqui, cara. Se você... Talvez o teu altar... seja os teus filhos em casa. O altar do Senhor. Talvez o altar que você sobe para adorar o Senhor, o privilégio que você tem é estar lá na mesa de som, no data show é no ministério infantil, no boas-vindas, na zeladoria, na intercessão. Cara cada um foi chamado e tem os privilégios, só que lá naquela época, sabe, você participar ali no altar era um privilégio sem tamanho, eles também eles receberam o privilégio de queimar incenso, todas as manhãs e todas as noites os sacerdotes queimavam incenso em um altar especial, localizado em frente à, à cortina que guardava o caminho para a Arca da Aliança, só o sacerdote podia ir até ali. Dali por diante, só o sacerdote. Até ali só o sacerdote. Cara, você imagina como que o povo não desejava chegar tão perto daquele lugar não podia. Olha o um
2: privilégio.
0: Quantas pessoas gostariam de estar sentado na cadeira que você está, recebendo uma palavra? Um ar-condicionado que não funciona muito, mas às vezes fica gelado a galera reclama. Tracasar. A gente no É um privilégio Quantas pessoas gostariam de, de ter uma família como você tem Não a sua família que seria inveja Mas de ter uma família como você tem Ter uma casa como você tem Pode não ser a casa que você sonhou, Pode não ser a maior casa do mundo, a melhor Mas é aquela que Deus chegou. Seja alugado ou próprio E a gente deve se alegrar com isso É um privilégio eu estou abrindo um leque, amém? Amém ou não? Amém. Ele, ele também recebeu o privilégio De usar o efódio na presença de Deus No último culto eu, eu expliquei o que era o efódio, amém? amém? Amém ou não? Amém. Não é palavrão não, tá? Em nome de Jesus Eu recebi aí uma mensagem mas, pô, Pensei que eu tinha falado palavrão no tá? Eu Nem pensei em nada, né? Mas eu recebi a mensagem eu Pensei, olha, o mulher achou que eu falava cara de cachorro? É, o outro tá, tá, fica vermelho quando eu falo. Né? Aí eu falei: Vou explicar para depois ele não falar de novo. né? Pô, o pastor do bota está
1: falando lá, não dá. Tá.
0: E esse pode não era o mesmo que foi vestido. Né? de Dili, Samuel, ele usava quando, quando ministrou no templo lá que a gente deu na, na outra passagem lá. Esse foi um efote especial, descrito em Êxodo 28, depois se você quiser estudar sobre ele em casa, você anota aí, Êxodo 28, você vai ver. Né? Ele era usado apenas pelo sumo sacerdote, ele era feito de ouro, de fios azuis, é, é, escarlate, linho, finamente tecido, ele era feito assim, nos mínimos detalhes. Ele era feito, sabe no peitoral, ele tinha 12 pedras preciosas, cada uma gravada com o nome de cada uma das 12 tribos de Israel, o peito também tinha o Urim e o Tumim, né?
1: que eram usados para entrar na presença
0: do Senhor e tomar as decisões com a sabedoria divina, ele foi um grande privilégio, era um grande privilégio poder usar, porque dentre todos da linhagem de Arão, apenas ele era escolhido para usar, olha só, De você poder usar aquela parada e entrar na presença do Senhor é um cuidar porque naquela época não era igual hoje hoje temos, temos acesso só que a nossa separação, o nosso urinho o nosso urinho é a nossa santificação é a nossa intimidade é a nossa busca e ali ele tinha o privilégio de usar esse aparato para entrar nesse seu sangue e então finalmente ele e sua família também receberam o privilégio de compartilhar as ofertas feitas pelo fogo Deus ele fez provisões para que os sacerdotes e sua família compartilhassem porções da carne que foi oferecida no sacrifício de tudo que era oferecido ali no sacrifício os sacerdotes eles tinham o direito de uma porção para alimentar a sua família. Mas, aí, como a gente viu no culto passado, os filhos de Eli eles abusavam desse privilégio. Eles pegavam porções extras da oferta do povo, bem como da porção do Senhor da oferta. Eles pegavam partes que não pertenciam ao então esse homem de Deus, ele começa a sua repreensão ali, em primeiro lugar destacando os muitos privilégios de ele, cara você, você tem tanto privilégio, Deus ele fez tanto com você, você não lembra que ele escolheu e fez desse jeito o privilégio que é fazer isso e isso, isso, só que vem em segundo lugar, ele primeiro mostra cara, olha só o que aconteceu aí depois ele vem e fala eu sou o pecado no versículo 29 ele fala, ora, por qual motivo então pisais e do meu sacrifício da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebrados a minha habitação, porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Ele vem falando, cara, o que eu te dei não é o suficiente, o que eu te dei, eu te dei tanto. Oi, por que você faz isso? O pecado de Eli ele foi duplo, porque, primeiro, ele pisou no sacrifício e na oferta de Deus. A palavra traduzida como pisar aqui significa literalmente chutar. Dar um bi Você já chutou um cachorro? Quem já chutou um cachorro aqui? Chama, chama, se você quiser protetor dos animais. Eu já não chega pra falar, porque tem, tem uns um, tem um cachorros que tem mulher tentando me derrubar da moto, né? Tá na moto assim, bicho. me espelho. Pô, sabe quando é? um que eu sofri ataque do cão, né? Deram dois, meu irmão, me derrubaram da moto, eu ganho na cu. Pô, parei a moto que eu vi que ele ia me pegar, meu irmão, um mordeu meu pé e eu dei uma cabeçada, meu irmão.
2: gente...
0: Pô, é, meu irmão, era legião, cara. Cara, mas ninguém... Você não chuta o um cachorro, cara, a gente, sabe? Quando você chuta uma pessoa, um animal, é um sinal de desprezo ou de respeito. Não é? Você olha assim, pô, você vai chutar algo que você respeita? Você vai chutar algo ou alguém que você tem zelo, carinho, cuidado? Claro que não. E Deus diz a ele, por que você chuta o meu sacrifício e a minha oferta? Por que você despreza tudo que é, seria meu, é meu? e isso remonta ao que os filhos de Eli estavam fazendo com os sacrifícios levando mais do que sua parte e até mesmo tomando a parte de Deus e aparentemente Eli ele também não era inocente nesse assunto né? ele sabia o que estava acontecendo ele fazia vista grossa e observe que, que o homem de Deus ele inclui Eli quando ele diz que Eli e seus filhos se gordaram eles mesmos nas partes escolhidas das ofertas Entenda que assim, há um jogo de palavras que muitas vezes no original, que muitas vezes na tradução se perde, não perde o significado. Porque se der o um contexto todo, a gente vai ver isso que eu estou falando aqui. Só que no original, ele fala que engordaram eles mesmos, e aí ele está se referindo tanto a ele quanto aos filhos, só que na tradução será como se fosse só os filhos, só que a gente vê que ele participou disso na passagem posterior e anterior, amém? Amém! Cara, ele não, não foi quem tirou a carne do povo, força. não foi ele que foi lá e tirou, mas ele ainda assim comeu a carne que seus filhos trouxeram de volta. porque a mesa do sacerdote era servida a carne, a comida, como a sua família, é aquele negócio, o cara faz um assalto a carro forte E aí vem aqui e entrega o diesel. Pastor, fiz um assalto
2: Quero te dar uma fiada Irmão, chuta que é macumba eu chuto <risos> tá, meu irmão. É. Meu
0: irmão, ao fazer isso Ele picou de uma segunda maneira
1: ele honrou seus
0: filhos acima de Deus. Quantas vezes a gente não honra outras coisas antes de Deus? A gente põe como prioridade muitas outras Sim. coisas. Quantos de vocês aqui já ouviram alguém falar assim, não, quando eu conseguir, eu vou para a igreja, quando chega, eu faço isso? Quando, eu pano quando, 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 e aí tudo que você põe no quando para você fazer algo que Deus já tinha que querido que era para ter sido colocado em primeiro lugar, você está colocando na de Deus. Você sabia disso? Amém. Sabia ou não?
2: Amém.
0: Tem gente que não respondeu porque acha que está, está pensando assim: Deu. Deu não, cara, Você está vivo. Deus
2: Ele está falando no teu coração e dá dentro. Ele sabia que os seus filhos estavam
0: fazendo isso. Ele sabia sobre o sacrifício. Ele sabia como eles intimidavam e ameaçavam as pessoas. Ele sabia. Que eles estavam dormindo com as mulheres que serviam na tenda. Mas ele não parou as suas ações e os removeu do serviço sacerdotal. Ele honrou mais os seus filhos acima de Deus, Mandeu uma violação direta do primeiro mandamento. Somos todos nós responsáveis pelos dons que Deus concedeu a nós. A gente pode não ter altos privilégios que ele tinha como sumo sacerdote, mas todos nós recebemos presente de Deus. Toda coisa boa que temos vem de Deus. E a gente está usando esse presente para honrá-lo, para glorificá-lo e para servi lo Será? Será que tudo que Deus nos deu e tem provido a gente tem usado para honrá-lo, glorificá-lo e servi lo Seja a nossa família seja o nosso ministério, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso orgulho, seja o que for. De muitas maneiras, quanto maiores os dons, maior o pecado e maior o julgamento quando não usamos para a glória de Deus. Jesus disse lá em Lucas 12,48 A quem muito foi dado, muito será exigido e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. E aí tem gente que eu sou pastor vamos criar um reality show aí pastor por uma semana eu não vou aguentar meu irmão vai aguentar? tá vendo?
2: tu tá vendo? cara, a responsabilidade é grande porque uma palavra que eu lanço aqui que cai errado
0: Olha, doer o coração de uma pessoa que não vem falar comigo, vai embora, desvia. isso vira para Jesus. Quantas pessoas estão doídas de coração. Que <risos> 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 glória. glória a Deus. Eita, glória. Vamos embora.
1: Rio
0: de Rio é isso aí. Glória a Deus. Quantas pessoas, cara, que eu chego para falar e se afastaram da igreja porque um dia se decepcionaram com o seu pastor, com o seu líder. Talvez a intenção daquele homem não tenha sido nem decepcionar, a intenção tenha sido dar das melhores, mas não caiu bem. Ele não teve talvez nem oportunidade, não sei, talvez o cara tenha sido mal, com ele da vida, não sei. Não, 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 não sou não que juro. Mas quando as pessoas se afastaram da presença de Deus, da comunhão no corpo, porque se decepcionaram. E você acha que a responsabilidade daqueles que estão à frente de um ministério, à frente de, de pessoas, é muito maior. Agora, se você não é pastor, você que é homem Não é pastor numa igreja Você seja o pastor da tua casa pai. A Deus, a Deus. Seja o pastor da tua família Porque é aquilo aqui que Deus botou sobre a sua responsabilidade Porque se você decepcionar o teu filho, a tua filha, a tua esposa a Pode dar ruim lá na frente Pode não, vai dar ruim Porque são os traumas, as feridas que ficam depois para curar isso, meu se a pessoa não quer, anunciar, não vai, é. se a gente não usa tudo aquilo que Deus tem nos dado como dons, presentes, para um propósito, como um propósito para honrá-lo, glorificá a gente está pecando contra Deus. O pecado de Eli foi. Foi o maior porque foi muito dado para ele, não foi? Então essa é a primeira lição que a gente aprende hoje. A gente tem mais seis ou sete. Valeu bem. Ele Só mais duas. Outro ah, é. quer é? ficou com medinha? <risos> tá com medinha, rapaz? É porque vai dar célula, né? Aí tá anotando toque por toque. A segunda lição que a gente aprende com essa passagem é que a gente colhe aquilo que a gente semeia. E isso é um princípio que se repete em toda a Bíblia. Às vezes a gente chama isso da lei da semeadura. Quem já ouviu falar? Tem gente que usa isso de uma maneira errada, né? Que gosta é de ficar zombando os outros. Né? Quando o cara sai, se deu mal. Ele também colheu o que plantou. É uma verdade, é, cara. Mas a gente não está aqui para tripudiar de ninguém. Né? Aconteceu com ele, não aconteceu? Ele colheu uma semente mais porque tem muita gente plantando abacaxi, mas quer colher morango. Né? Mas não tem como, sabe? Pô, o cara vai plantar um negócio lá e quer colher outro, não cara. Isso não existe. E se a gente semear uma coisa boa na vida, a gente vai colher coisas boas. Se a gente semear coisas ruins na vida, a gente vai colher coisas ruins. Olha. Eu posso falar assim, cara, tem pessoas que aprontaram tudo quanto é emprego não podem voltar pra visitar ninguém, aprontou, é não sei o que, não tem... Cara, eu, graças a Deus, cara, onde eu trabalhei na minha vida, eu posso voltar, eu sou bem recebido, as pessoas mesmo. Eu pude levar meu filho pra conhecer, o meu último trabalho, o meu último emprego, antes de vir pra cá, pra Búcio. Cara, eu fui recebido, eu, eu, eu parei o cartório inteiro, cara. Pô, fiquei até com medo, eu entrei pra sala lá, pra ver a oficial do cartório, porque depois, pô, eu ia tomar bronca sem ser funcionário, nada. Né? Pô... Aí, meu irmão, por quê? Porque, cara, eu, eu deixei um exemplo ali. Eu semei coisas boas. Naquele lugar lá, cara, eu fazia células terças e quintas. Chegava lá cedo, muito antes do horário de trabalho para pregar o Evangelho. Tinha um cara lá que era ritmista da extinta... E Vila Isabel. Isabel não existe mais, né, acabou ali. Ele era de lá. Hoje ele é diácono da Assembleia de Deus. Você está entendendo? Cara, pessoas que não criam em Deus pediam oração. E não é porque sou eu, é porque eu comecei a semear coisas boas. Agora, se a gente semear coisas ruins na vida, a gente vai conhecer coisas ruins. Se eu tivesse semeado coisas ruins, deixado um monte de coisa ruim para trás, quando eu chegasse lá com meus filhos, eu não ia ser bem recebido, meu filho ia ficar triste. A única coisa meio, meio ruim que eu, que eu ouvi, né? Vai ficar gravado aqui, mas é verdade, né? Fazer o quê? É. Porque quando tu fala que tu vai ser pastor de bus, o negócio é o quê? Tem que fazer aquele, né? É, 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 é o que os outros acham. A verdade. A realidade. Quando você fala que mora em bus, o pessoal acha que tu mora lá na Ferradura. Na Geribá, no Feio de Papai. Relaxa isso, não acha? Não é verdade? Ah, tá morando. Aí o pessoal do cara, tá é tá morando em bus, né? Tá rindo, <risos> Eu não, sei. não sabe nada, não sei. <risos> tu tá rindo? Mas não é isso? Não é a
1: realidade?
0: Não, eu, eu posso falar assim, pô, cara, eu moro em Búzios, numa casa, com churrasqueira e piscina. Não posso? Não posso? Pé da praia?
2: É, mas é São José.
0: Pô, mas a piscina, pô, não reclamo não, tá? Mas a piscina não tem pequeno, meu irmão? É quase um. Ó, a caixa d'água, mas tá lá, é bonitinha, pô. Tá vazia lá, porque quando o cara construiu, o cara não fez bom, não botou nada. Vai ter que encher, eu encher, gastar água do caramba, ele tá, pô, é texto do cara, mano. Mas deixa o mais mesmo. Aí o cara acha que é aquele piscinão com. A, porta, a porta infinita, ele tava tentando mudar o que infinito. A borda infinita. Ah, mas eu amo, eu tô ali, cara. Glória a Deus, eu que Deus me deu, eu tenho.. medo. Eu tenho que ser feliz, cara. Eu tenho que me alegrar e honrar com aquilo que Deus me deu. E nessa passagem, a lei da semeadura, ela é especialmente aplicada à nossa atitude em relação a Deus. A sua atitude em relação a Deus, ela é muito importante. Então vamos ler aqui, Samuel, primeiro livro de Samuel, 2:30 diz assim, portanto, Yahvé, o Deus de Israel declara mim, prometi a tua família e a linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre, entretanto, agora o Senhor declara, longe de mim, tal propósito, ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam, igualmente serão tratados com desprezo, Deus, ele havia feito uma promessa, aos descendentes assim, de Arão, de que eles seriam, serviriam como sacerdotes diante dele para todo o sangue só que agora essa promessa seria tirada de Eli e de seus descendentes porque Eli havia desonrado a Deus agora essa promessa seria tirada de sobre a casa de Eli e seus descendentes porque ele vacilou, porque ele deu mole porque ele não vigiou Deus Honra aqueles que o honram, Aleluia. Mas aqueles que o desprezam serão desprezados. É você honra a Deus com a sua vida ou você desonra? Porque, cara, não adianta você vir na igreja falar glória a Deus, Sapatear o Fogo, orar em dez línguas espirituais, cair no manto, porque o que você faz escondido, Deus sabe. Eu não sei, o teu líder não sabe, o teu irmão não sabe, teus ouvires não sabem, às vezes teu marido, tua esposa não sabe. Mas Deus Ele sabe. E aí, é, é aquilo ali que vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim, porque não há nada oculto que eu venha ser revelado. Olha
2: Eu não estou perguntando se você é perfeito aqui,
0: amém? Né? Porque nenhum de nós é perfeito. Eu não sou perfeito, ninguém é. Todos nós pecamos. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia diz isso. Ah, não tenho pecado, eu sou perfeito. Ah, meu irmão. Cadeiro, vai ser arrebatado junto com a Enoque. Mesmo. Carruagem de fogo de fogo Ah, para eu, pô, Eu brincava, né, que Andava muito metrô lá no meio Aí eu falava, vou pra Glória de metrô de fogo Porque Glória é uma estação do, do metrô lá, né Opa é Aí uma... eu é uma... Cara, a gente não é perfeito A gente pega Mas quando você pega, você confessa O seu pecado a Deus você se arrepende, você busca, você corre atrás desse arrependimento? Você se afasta desse pecado e pede a Deus para te ajudar a ser mais forte da próxima vez? Você faz o seu melhor para viver de uma maneira que traga a honra a Deus e a Jesus Cristo? Cara, a minha, a minha oração, sabe qual é a minha oração? Senhor, se for para trazer vergonha sobre a tua casa, sobre a igreja, porque eu não me importo comigo, cara, eu já, fui, pô, já fiz tanta besteira no mundo, eu, entendeu, que passar vergonha, eu, meu problema é trazer vergonha, para o nome de Deus, e para a minha casa, por isso, você entende, para a minha casa, meus filhos, se for, se for pai, eu vacilar, você me leva antes, não permite isso não Senhor, me leva antes, você tem coragem de é fazer essa oração? Eu faço todo dia, porque eu, eu não tinha medo de morrer, quando eu era do mundo, que eu ia para o inferno, agora que eu sei que eu vou para o céu, eu vou, eu vou ter medo de morrer, eu falo, Deus, se é para vacilar, porque a gente é homem, a gente pode vacilar, a gente pode dar mole, então eu peço. Deus, se, é, se, cara, se, eu, se eu for envergonhar a tua obra, a tua casa, e a minha descendência, me leva, me tira daqui, A gente colhe aquilo que a gente semeia A sua relação A sua atitude em relação a Deus né, É muito importante Como você trata aquilo que você tem Aquilo que você recebeu A sua família Tudo isso é presente de Deus Tudo que vivemos É um dom presente de Deus E a gente valoriza isso Cara, que nem assim né, O Pedro está aí, cara, você não sabe quanto me alegra um aluno meu de Jiu Jitsu vem aqui já tinha, teve outros, tinha uns que frequentavam bem ali né, e tal, cara sabe por quê? Porque, cara, eu olho para cada criança daquela ali como se fossem meus filhos, e eu tento de alguma forma, num ambiente onde eu não tô, a maioria sabe que eu sou pastor eu não posso ser um pastor e pregar o Evangelho mas eu tenho que alcançar o coração de crianças, vamos lá e eu tenho certeza que quando eles tiverem 30, 40 anos da minha idade, eles vão lembrar de mim de alguma forma. Assim como eu lembro do meu primeiro professor de jiu-jitsu. Hoje ele está com 80 e tantos anos, de faixa vermelha. Está vivo ainda. Pô, mas como eu lembro dele, cara. Das brincadeiras que ele fazia, de todo o ensinamento que ele passou. Eu quero honrar a Deus. Cara. Na minha passagem que eu fizer, porque. Cara, eu, eu chego lá, sabe que eu acho que eu começo a dar aula lá, a primeira aula lá na igreja? Seis horas da tarde. Mas sabe que eu acho que eu chego lá? Que é, é, eu me sinto na obrigação e é a minha convicção que eu tenho que chegar a esse horário. 17 horas. Ah, por que ficar sem fazer nada? Não, eu oro. Eu oro pelo ambiente, pelas crianças que vão chegar lá. Eu profetizo sobre aquele lugar. Eu peço, sabe, para que Deus livre aquelas crianças de lesão. Ah, nunca desculpa ninguém, já. E é triste quando isso acontece. Mas é um esporte contato. Mas eu peço, Deus, der para livrar, livra. É a minha parte, é o que eu posso fazer. É o meu cuidado, é o meu carinho. Eu estou tentando honrar a Deus o máximo que eu posso. porque que eu tenho, o da chegar uma hora antes. Ah, eu Ah, eu dou aula na escola também. A aula começa às 5 horas, que horas chegou lá? O culto aqui é 18h30, que horas eu 5 horas da tarde. Ah, eu tenho que dar o um meu melhor.
1: Agora, também é importante
0: a gente saber que o julgamento de Deus, ele pode ser secreto. No caso de Eli, ele se estendeu até mesmo sobre os descendentes. Em primeiro lugar, os descendentes de Eli, eles morreriam jovens. Está lá, versículo 31 ao 33. É chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da família de teu pai, como se descepa um braço, e jamais haverá algum idoso na tua família, e contemplarás aflição na minha habitação. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoas que alcance idade avançada, e aquele da tua linhagem, a quem eu não destruir o meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de lágrimas, lamento e te provocar tristeza, e todos os descendentes morrerão no auge da vida, parte do julgamento de Deus sobre ele, era que todos os descendentes dele morreriam jovens, enquanto ele estavam lá no auge da vida, a gente, a gente, não tem todos os detalhes históricos para preencher o que aconteceu com cada um dos descendentes de Eli. Só que a gente sabe que essa descendência foi cumprida de maneira dramática mais tarde no primeiro de Samuel mesmo. O filho Eli, de Eli, né? é, Finéis, ele teve um filho chamado Absuia. Absuia, ele teve um filho chamado Aimeleque. Então Emelec era bisneto de Eli. A Emeleque, ele foi sacerdote durante o tempo do rei Saul. Quando Davi estava fugindo do rei Saul, a Emeleque deu a Davi e seus homens o pão da provisão de Deus. Quem lembra dessa passagem? Quem conhece? Quem não conhece vai a Bíblia, em nome de Jesus. Tu vê. Emelec e todos os seus filhos morreram nesse massacre, exceto um que conseguiu escapar tá ligado? todos, tanto a Meleque como todos os filhos desse de Eli. e é claro que tudo isso aconteceria no futuro, mas a segunda parte do julgamento de Deus sobre ele chegou ainda mais perto de casa, porque os dois filhos de Eli, eles morreriam juntos como um sinal. tá lá no versículo 34 que fala o seguinte: o que acontecer com os teus dois filhos, Ofni e Finés, será um sinal para ti, ambos morrerão no mesmo dia cara, Deus falou que isso assim, vai acontecer e o que vai acontecer com os teus filhos é um sinal para você ver o que eu estou falando o homem de Deus falando, né? Deus está falando e ele está falando que para tu crer que essa mensagem é verdade pegue, 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 pegue meu irmão, vai morrer e a gente já aprendeu com a passagem do último culto que era a vontade de Deus colocar o filho em finésio à morte por causa dos seus pecados, amém? a gente não aprendeu isso então a gente já sabia que eles iam morrer agora a gente aprende que ambos morrerão no mesmo dia e isso seria um sinal para ele de que seus futuros descendentes também seriam cortados e que o julgamento de Deus era certo e era vindouro a Bíblia é clara, a gente colhe aquilo que a gente semeia então não presuma as promessas de Deus ah, Deus tem uma promessa na minha vida. E aí continua vacilando. Assim, né? Porque, meu irmão, se você vacilar, você... Deus não vai, ele não vai cumprir né? porque Ele é mentiroso ou infiel. É porque você não é fiel. Porque as promessas de Deus são condicionadas a atitudes e posicionamentos no nossos. Ele libera a promessa, mas você tem que tomar posse. A terra prometida estava lá. Era do povo de Deus, mas a galera tem que guerrear e matar a galera. Né? Tinha até uma história aqui que eu já contei muito tempo atrás eu ia contar sobre o problema... Tempo ah. nem estou tá infectando, né? Teve uma família, há muito tempo atrás, já tem alguns anos isso, eu não lembro aquela foi, mas a, a família, um casal de pastores, a família toda, a galera da igreja, eles vieram passar um, um feriadão, não me lembro se foi carnaval, alugaram a casa aqui em busso, ficaram aqui, a gente até foi um churrasco lá na casa deles e tal, e eles chamaram, até a gente foi fazer esse passeio de barco, a gente não foi. Aí eles foram fazer um passeio de barco. Alguns se lembram desse episódio vai até lembrar. Aí o, o, eles fazendo o um passeio de barco, fundou o barco. Fundou o barco. E aí tinha uma mulher idosa lá e tudo, uma correria, uma doelha. A chave dos carros estava tudo dentro do barco. Os caras moram é em literóide. Tiveram que pedir para mim trazer a chave de lá, né, e quando afundou, o primeiro a pular do barco nem avisou barco que o barco estava furando era o, o capitão, né? O cara que estava lá frente do barco. Só que tinha idosa, tinha pessoas de meia idade e tinha crianças de 10 anos de idade. E aí, uma correria, todo mundo com medo, o barco afundando, eu tirei a idosa, não sei o que, moleque de 10 anos, lá, por cheio de coragem, minha, fazendo tudo. E no final de tudo, pô, todo mundo o escorou os adultos falando: Caramba, ah, eu fiquei com medo, não sei o que. Aí o moleque chegou e falou: Esse aí assim, não tinha medo, não. É por quê? Porque Deus deu um monte de promessas sobre a minha vida Olha. que não se cumpriu. Ai. Ele falou posse, que Deus deu a promessa. Mas ainda depende: ele, o moleque tem 10 anos, que ele tem coragem posicionado, mas ainda depende de atitudes dele ao resto da vida, de posicionamentos. É um ensinamento pra gente? É. Porque muitos de nós recebem promessa e aí, por que não chegam no nosso tempo, a gente desanima, a gente vira as costas, a gente abaixa a cabeça, mas o tempo de Deus
2: é diferente do nosso? Deus um
0: dia falou para mim que eu seria pastor. Eu tinha 10 anos, ao incrível que pareça, eu era cabeludo, era andava de preto, aí eu cuspi no chão chamei minha tia avó de velha maluca. Ele era maluco, sabe de nada, até louco Ele acha que foi fico o Sim. Só que quando eu cuspi pro chão, acho que o. Pô, foi pro alto caiu na testa, mesmo. <risos>
2: É, meu irmão. Promessa, pô, mas demorou
0: um tempo, não foi? Cinco dias, cinco anos, dez anos não vou falar quanto tempo não, pra vocês não sabem dá que eu tenho 38 anos. O quê? Vocês duvidam disso? Oh, meu, 38 anos. Kairós, não é cronos. Está entendendo? É tempo de Deus. de Deus é diferente do homem, cara. Você não entende? Não é vontade diferente. Gostou dessa, né? Mas não vai usar, que ele tá ali pensando assim, com
1: com...
0: É pô. Tá Então não presumo. Você pode se safar do pecado por uma temporada. Você pode se safar daquilo que você está fazendo de errado por um tempo, mas é apenas uma questão de tempo até que as consequências do seu pecado te alcancem. É só uma questão de tempo. Deus, Ele vai honrar aqueles que o honram, mas aqueles que os desonram serão desonrados. O julgamento de Deus pelo pecado Ele pode ser severo, e a gente vai colher aquilo que a gente escreveu. Então a gente tem que entender, cara, não adianta você pagar de espiritual na igreja, na célula, no trabalho, se você tem de casa. E não falar nem só de pecado sexual, não de qualquer coisa, cara. A gente fala veio aqui no seminário da família ontem. Pô, você chega em casa você é bruto com a tua família, não tem carinho, não tem amor, não tem nada. E aí você tá entendendo o que eu tô falando? então a lição final agora para acabar fiquem felizes tá já está passando a hora cara. já faltam 4 minutos você acha que eu vou conseguir acabar em 4 minutos? eu achei que hoje ia ser rápido Pô, se a galera vai começar a parar ali na igreja a lição final que a gente pode aprender com essa passagem da noite aqui, é, que, é que se desonrarmos a Deus a gente pode perder a bênção de Deus igual a gente pode perder a nossa salvação se a gente vacilar lá, perde a salvação, meu irmão. Perdeu o playboy. Deus, Ele quer te usar para cumprir os seus propósitos e planos nesse mundo. Mas sabe uma coisa? Deus, Ele pode realizar tudo isso sem você, sem ele Ele quer te usar, Ele quer te usar, mas Ele pode fazer tudo isso sem você e nós. Ele pode levantar um outro povo. Ele fez isso lá no Egito. Quando tirou a galera do Egito Negro ficou de vacilação, saindo lá, murmurando, todo mundo reclamando, sem é crer, povo incrédulo, ele pô, deixou todo mundo morrer levantou outro povo, só dois ficaram vivos. Tem um pastor, uma vez, eu não vou falar nomes aqui, até porque está sendo gravado, porque entendeu? Tinha um pastor muito antigamente, o cara era conhecido do nome. O cara foi de ladeira abaixo fazendo cara, até o casamento de um filho dele que virou homossexual. Ele fez, traiu a mulher com a secretária. Aí foi embora para fora do Brasil. Não casou nem com a secretária, nem, nem restaurou com a esposa. E arrumou outra mulher e voltou com a falar, mãe. E, tudo so, e o cara tinha televisão, tinha, fazia ali. Até hoje tem dinheiro que gosta, tá? Enfim, eu não falo nada,
2: mas enfim.
0: Só que, cara, ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, ele é, era mão de Deus, ele começou no um caminho certo, no meio do caminho ele deu mole. E aí Deus levantou outro, que não vou falar também quem é, não né? Não aqui, se vocês quiserem conversar comigo ali, até falo particular. E o cara teve essa ascensão, não porque, talvez Deus tinha um chamado ali na vida daquele cara, mas levantou para fazer algo que o outro vacilou e deixou. Era a promessa de sobrevida do outro, cara, Deus, Ele quer usar você, Deus, Ele quer vai me usar, Deus. Ele quer usar cada um de nós, Deus. Deus, mas se você não se posicionar, Ele vai levantar outro para usar o seu lugar, se você não fizer aquilo que é o certo, honrar Ele com a tua vida, com tudo que você tem, com tudo que você é, Ele vai levantar outro para viver os sonhos dele de para você, e o outro vai tomar o teu sonho. A história de Saúl e Davi é clara, não poderia ter sido? Não poderia? Mas ele deixou de viver tudo aquilo que ele poderia viver Porque ele deu um olho. Deus levantou outro Levantou Davi,
2: um homem segundo o coração dele
0: 1 Samuel 2,35 Diz assim E seguindo escolherei e levantarei para mim mesmo Um sacerdote fiel Que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento Eu lhe edificarei uma família duradoura E ele ministrará para sempre Diante do meu reino ungido Eli e seus filhos eles se mostraram tudo, menos sacerdotes fiéis, só que isso não impediria os planos de Deus, Deus levantaria para si um sacerdote fiel, que serviria a ele de coração, agora quem é esse sacerdote fiel? A primeira vista, estamos falando aqui de Samuel, você pode pensar, ah, então é Samuel, certamente Samuel é o único que desfruta do favor de Deus e se ló nesse momento, amém? só que embora Samuel ele cumpra alguns papéis sacerdotais ele funciona muito mais em seu ministério como um profeta e juiz do que como um sacerdote então se não é Samuel, quem é pastor? você está se perguntando isso? quem é que está perguntando? se eu não se perguntar eu não vou falar não quem? 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 a gente precisa olhar um pouco mais diante Lá para frente, para a gente poder identificar esse sacerdote fiel. O último sacerdote restante da liagem ali foi um homem chamado Abiatá. Quem é que está familiarizado com esse nome? Abiatá? Ninguém? Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Eu posso às vezes não saber aonde está a passagem desse nome, mas eu sei que era o nome de um sacerdote. Você entende? Eu não cobro das pessoas assim, cara, decorar. Eu não decoro uma vez eu comprei até um livro de um pastor aí, para ensinar a decorar, meu irmão me fundiu minha mente, eu falei, melhor eu passar isso para o meu filho, que ele tá, ainda não, não dá para decorar, e o outro já pô, já tô velho, não dá mais, porque eu vi que o cara começou novo, né mas cara, a gente tem que ler a Bíblia, alguém se lembra do massacre do sacerdote por Saul, e como apenas um dos filhos de Jamelec escapou? Olha Aquele filho era Abiatá. Abiatá serviu a Davi a maior parte de sua vida. Só que logo no final ele se virou contra Davi e participou de uma rebelião contra seu filho Salomão. Você está entendendo? Olha aqui, 1 livro de reis, capítulo 2, 27. E Salomão excluiu Abiatá do sacerdote de Avé, cumprindo-se deste modo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. você está entendendo? a Bíblia, ela se completa a gente tem que ler ela como um todo a gente tem que participar dela, viver aquilo eu viajo na Bíblia, tá? Acho que eu... parece que eu. 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 estou dentro do um filme e uma nova de ela foi estabelecida naquela época através de um homem chamado Zadote então Zadote é provavelmente o sacerdote fiel sobre o qual falou aqui em 1 Samuel 2 amém? amém ou não? É claro que essa profecia Ela é finalmente cumprida em Jesus Cristo Finalmente, lá no final Ela é cumprida em Jesus Cristo Que é o fiel profeta, é o fiel sacerdote É o fiel rei, o Messias Enviado por Deus Agora, Deus ele cumpriria O seu plano com ou sem a ajuda de ali Não importava Em nosso orgulho a gente pode Se convencer de que somos Indispensáveis mas a verdade é que Deus ele pode cumprir os seus planos Com ou sem você Com ou sem ninguém Ele pode me usar ou pegar e usar o outro Ele quer usar a gente Mas se a gente ficar de vacilação Ele chuta a gente e pega um para o outro Não porque a gente é descartado Porque dá muita chance Quantos aqui tiveram mais de duas chances? Mais de três Eu tive muita chance Eu sempre assim, vou apertar até mil Por isso que eu choro Porque que eu não fui perdoado, não grato.
2: eu tenho que ser grato se eu não for grato, eu sou e não é só isso, mas Deus Ele
0: pode dar a nossa bênção para outra pessoa também, que foi o que eu falei aqui agora está lá no versículo de 1 Samuel 2 e todo aquele que restar da tua família virá e se curvará diante dele para lhe rogar por uma moeda de prata e um pedaço de pão, e dirá imploro-te que me deis alguma função sacerdotal, para que tenha algo para comer ele provavelmente tenha pensado que ele seu o seu e seus descendentes continuariam sendo sacerdotes, e da bênção de Deus e não importava o que acontecesse eu posso fazer o que eu quiser, Deus botou aqui ninguém vai me tirar só que não só Deus criaria um sacerdote fiel para si mesmo, como esse sacerdote substituiria a família de Eli. No momento, seus filhos estavam roubando comida das pessoas, no futuro, seus descendentes, eles estariam implorando por comida, a nova linhagem de sacerdotes. A linha de Zadote substituiria a linhagem de Eli. E a linhagem da família de Eli, basicamente desapareceria do mapa. Nenhuma pessoa, igreja ou organização pode presumir a bênção de Deus, achar que pode tudo. A gente, como cristão, quantos escândalos vimos nos últimos tempos de igrejas, impérios que foram levantados e porque homens de Deus não se arrependeram, fizeram um monte de besteira, foram, foram envergonhados, acabou envergonhando o nome de Deus e, e as coisas ruíram. É mentira ou não? Talvez até aqui na nossa cidade mesmo. Pastores que cumpriam o propósito e fizeram tanta besteira que perderam o sacerdócio, perderam o pastoreio. A menos que a gente permaneça fiel, Deus ele pode remover qualquer um de nós a qualquer momento. A exemplo de Saul, que foi ungido como primeiro rei de Israel, mas Deus foi lá e tirou ele por causa da sua infidelidade. Os principais sacerdotes e fariseus no tempo de Jesus, eles pensaram que eles tinham a bênção de Deus para sempre. A gente a bênção, Pô, a gente é o um cara, né? eles se achavam acima da lei. Eles manipulavam a lei e faziam tudo. Só que Jesus chega para os caras e diz lá em Mateus 21,43, por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Eu quero ser esse povo que produz frutos dignos do reino. Eu não quero ser uma árvore frutífera. Eu quero ser aquele que gera frutos em tudo que Deus tem me proporcionado. Eu quero deixar sementes que me alcancem em lugares que eu não alcancei. E eu profetizo sobre a tua vida. A Três pessoas receberam essa bênção. Dizem, Vou falar de novo. Eu profetizo que você vai ser um árvore frutífera. Glória a Deus!
1: A a é você. É você. Vai alcançar lugares que você nunca assim vai alcançar.
0: mais tarde no livro de Apocalipse Jesus ele disse à igreja em Efésios em Efésio, falando assim capítulo 2 versículo 5 de Apocalipse porquanto se não te arrependeres em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar é, meu Irmão, a palavra de Deus para ele é um lembrete sóbrio para nós como igreja de que a gente deve permanecer fiel a Deus para permanecer sob a bênção dele Deus, Ele tem um propósito para nossas vidas, Ele tem um trabalho para nós exercermos como igreja. A gente tem que alcançar vidas. Cada igreja foi levantada como uma tribo para alcançar um povo específico. Nós temos um povo específico que Deus quer que a gente alcance. E quando a gente deixa de alcançar, eu sou o maior responsável. Mas todos nós que somos, não somos responsáveis. A maior cobrança é só sobre mim. mas temos que se fazer juntos. a nossa maior bênção como igreja vai ser cumprir a tarefa, essa tarefa a tarefa que Deus deu para a igreja Deus ele vai realizar o plano dele com ou sem nós mas se formos fiéis a todo propósito que Deus tem nos dado a gente vai poder desfrutar da maravilhosa bênção de Deus e sermos usados por Deus, cara é não penso poder ser usado por Deus para verificar não é bom quando você vai como um enviado de Deus em nome de Jesus e fala algo que muda a vida daquela pessoa, cara como eu me sinto feliz de ver alguém longe das drogas por algo que eu ou qualquer um daqui falou porque eu me sinto participante, não tem essa vaidade e quem me conhece sabe que eu prefiro enviar e me alegrar e estar intercedendo, dando suporte né, que foi, a Cleo veio aqui assim, ser obrigado por acreditar, incentivar E falar, mete bronco Cara, porque eu não sou centralizador Eu gosto que as pessoas fluam em seus ministérios Eu não sou aquele cara que fica em cima tem que fazer assim, fazer assim Cara, quer fazer? Me mostra aí, vamos embora e eu, e eu me incentivo E eu me sinto participante E eu fico feliz com isso Cara, Olha. como é bom ser usado por Deus quando a gente é usado no mundo Por, por homens e mulheres Aí a gente se sente triste, né? Ah, mas como eu me sinto feliz ser é usado por Deus? A pastor de Angela? Está ali? Então eu posso falar? Não, não, não É porque eu falo um negócio que ela não dá bronca, ela não gosta não. Eu, não é pecado não, é porque eu falo assim. Eu falo, eu, é, é, porque eu falo, eu sempre falo que assim, cara, eu sou só um moleque de recado de Deus. Aí ela fala, você tem jorativo? Não, não é. Eu sou, do... eu sou, a... sou aquele que traz a mensagem. Eu venho trazer uma mensagem, eu sou compartilhador da palavra, não sou nada. E se. Deus dá tá algo a mais, cara, eu fico feliz pra caramba porque é mais do que eu achava que poderia. É mais do que eu achava que eu conseguiria. Porque não sou eu que é Deus. Abenço. Olha. Mas se a gente não for fiel, se a gente não permanecer, se a gente não gerar frutos, se a gente não.. Deus Ele, ele pode tirar essa bênção e entregar para o outro. Então essa lição final que a gente pode aprender com essa passagem. Se desonrarmos a Deus, podemos perder as bênçãos de Deus nossa vida. Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Olha, essa é uma passagem muito difícil. Ela era para ter sido pregada bem rápido, só que é tão difícil desmiuçar, de falar sobre o julgamento de Deus que eu acho que eu não, não consegui nem alcançar a profundidade que deveria. Mas no início que não seria fácil Mas como todas as passagens de julgamento e juízo de Deus A gente também precisa olhar para isso Da perspectiva da graça de Deus Porque Deus é um Deus justo Que julga o pecado Mas também é um Deus misericordioso Que perdoa o pecado Aleluia. Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna o fato de que Deus ele pode tirar a sua bênção E entregar a outra pessoa É um pensamento Difícil, né? Mas o fato de que Deus pode tirar Seu pecado É um pensamento feliz né? E quando você Coloca a sua fé em Cristo Deus tira o seu pecado E o dá a outra pessoa Ele dá o seu pecado para Jesus Jesus ele pagou a penalidade pelo seu pecado Para que você não precisasse pagar mas você precisa confiar nele Você não pode Honrar Deus além de Cristo A Bíblia diz que aquele que não honra o filho Não honra o pai que o enviou Deus ele honra aqueles que o honram E eu quero fazer duas orações Sérgio. E a primeira oração é que você Que tem vindo aqui Entrou aqui pela primeira vez hoje aí Em algum momento já tem ido a alguma igreja, mas você nunca entregou a sua vida. Você hoje deseja honrar a Deus através da entrega da tua vida a Jesus? Se você quer entregar a tua vida para Jesus, você sabe que é o primeiro passo. Você precisa disso. Olha o no nome no teu coração. Você quer se reconciliar com Deus. Você precisa disso. Você sabe que... A tua descendência, a tua família, tudo que você faz, tudo aquilo que você conhece como. O ambiente que você vive, depende dessa tua atitude. E posso dizer, depende desse meu primeiro passo. E se você deseja entregar o teu coração e reconhecer Jesus essa noite, qualquer é forma. Olha, Deus. E repete comigo, Senhor Pai. Senhor Pai. Me perdoa. Por todo o tempo. Por todo o tempo. Que
1: andei longe
2: de Ti. Que andei longe de Ti. Mas
0: essa noite. Mas
2: essa noite. Eu entrego. Eu entrego. Meu coração. Meu coração. O teu altar. O teu altar. E
0: reconheço. E reconheço. Jesus
2: Cristo. Jesus Cristo. Aqui. Aqui. Que morreu na cruz. Morreu na cruz. E é o terceiro dia. É o terceiro dia. Ressuscitou. Ressuscitou. Vai. É o meu único. É o meu único. O suficiente. O suficiente. Senhor Salva do mal. Pai, Pai. Pai. Escreve
0: meu no nome. Escreve no o livro da vida, amém, vida. e me conduza me até a eternidade em nome de Jesus amém continua a mão no teu coração Senhor Deus Pai, eu apresento essas vidas aqui no teu espaço que se Pai, livre de toda a redenção de fé coloque os teus anjos ao redor deles que eles possam ser a essência do teu amor onde eles estiverem que eles possam sentir um contigo através do teu corpo e a tua igreja se separando se purificando até o um grande dia, Pai. Se eles vierem para a direita, vem para a esquerda. Com a convicção de Paulo, eles possam falar no grande dia, combate o combate caminha, carreira, carreira a fé. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora essa segunda oração. é um pouco mais difícil porque talvez você possa ter vergonha de sair em teu lugar, mas eu quero dizer o seguinte. É melhor você vencer é a vergonha do é teu lugar do que perder as promessas de Deus e o propósito sobre a tua vida Olha. Deus Ele quer falar com você essa noite, Ele falou com você, mas Ele quer Ele quer limpar o teu coração Olha. Ele quer tirar todo todo o peso e mudar a tua história daqui para frente mas de uma forma boa diferente Olha. do que aconteceu oração é com você que está aqui dentro hoje mas você sabe que você tem muitas coisas em sua vida que desagradam a Deus coisas que aos teus olhos, aos olhos de um, de outro, parecem boas mas não fundo você sabe que aquilo é desagrada a Deus, você sabe que você não está fazendo certo tem coisas na tua família no teu negócio que você tem feito vista grossa Você, filma, filha, seu Deus, Você não Deus, Deus, é uma filha, Você é Você
2: não foi se chamada, chamar
0: A tua casa, porque você sabe que através dessa palavra diz que nossas atitudes afastam
1: a nossa casa. As consequências vêm. Então sai do teu lugar. Deus é quer é mudar a tua história.
0: Vença a tua vergonha, vence o teu medo e sai do teu lugar Porque essa tua atitude vai mudar a tua história. Vai mudar a história da tua família. Vai mudar a história da Deus. Ah, não tenho os filhos mas você só Deus já profetiza, já começa a viver essa verdade agora, começa a buscar em arrependimento
1: aleluia porque Deus, essa noite aqui prazer, chamar o som dele devolver a alegria, talvez você esteja aqui hoje
0: e vê o outro lado da mulher também, decepcionado porque alguém um dia foi ali na tua vida, e isso afastou você, só que você sabe que aquela pessoa não é Deus, que Deus é muito
1: você está lutando Para viver O que você vendeu antes? Então.
0: Só que Deus Ele deu uma palavra para você Agora na segunda casa você fala, Olha
1: no teu um lugar, tem pessoas aqui que têm dificuldade, que têm que viver um trauma, ou não uma limitação até onde podem ir, dentro do ministério, porque tem trauma,
0: porque um dia, talvez, um pai, um líder, um pastor, foram devidos, meu, meu amor, te decepcionou, te machucou, te fez ver uma coisa que você não queria ver, torçado no teu. Porque Deus está falando Tem pessoas aqui que estão sendo curadas Para viver não ele as promessas de Deus Não jogue as promessas dele fora Porque quando é você não entende isso E você não busca essa cura
1: É como se você estivesse desprezando As promessas dele Você estivesse desprezando aquilo que ele te deu Sai do teu lugar A doce bem permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo o teu, a doce bem permaneci, o teu olhar You are for me You are
0: Eu